0: Это «Рефлексия», подкаста «Жизнь жизни без глянца. Я Олег Зинченко. Здравствуйте. Вас не раздражает, когда при показе на ТВ фильмов вместо женской груди или ягодиц мы видим размазанные пятна? Конечно, можно смотреть фильм в интернете без купюр. Но телевидение, как правило, превратилось в фоновое заполнение нашего пространства. Оно на уровне подсознания поставляет нам информацию. И тем более неприятно, если в информации возникают такие странности. Нет смысла углубляться в причины возникновения секс-цензуры. Это тянется с 2012 года, когда в силу вступил закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. А Роскомнадзор вдруг стал тем художественным мерилом, который решает, что есть художественная ценность, а что следует запретить. Но парадокс в том, что в стране, в которой убыль населения просто-таки катастрофическая, запрещать сексуально стимулирующие зрелища преступно. По данным Росстата, За 2020 пандемический год Россия потеряла рождаемость минус смертность – 577 575 человек. То есть можно сказать, что с карты России исчез такой крупный город, как Томск. Все. Был город и нет. А в следующем году Россия сократится еще на один город. А через 10 лет возникнет вопрос, каких детей мы защищаем от вредной информации. Потому что детей-то практически не останется. Да. Президент велел, правительство исполняет. Выплаты на детей, меры соцподдержки, регионы тоже что-то добавляют. Но, к сожалению, дети не денежными купюрами делаются, а тысячелетней особенностью всего живого на Земле. Совокупление мужских и женских особей. И ведь это так очевидно, что даже странно, что приходится об этом говорить. Чтобы родился ребенок, мужчина и женщина должны заняться сексом. Да-да, может кому-то из принимающих запретительные законы это покажется странным, но, несмотря на научно-технический прогресс, в деле воспроизводства детей ничего не изменилось. Как и наши предки из каменного века, чтобы родить ребенка, женщина должна выбрать сексуального партнера. А ведь это доказал еще сэр Чарльз Дарвин. Заняться с ним сексом и, в идеале, испытать оргазм, чтобы мозг отключил центр страха, позволив с высокой долей вероятности случиться зачатию. Ничего более эффективного наука еще не придумала. А коль так, то визуальное стимулирование мозга мужчины крайне необходимо. По капельке, регулярно, чтобы он был в тонусе, когда его найдет женщина, хотя мужчины часто считают, что это они выбирают. Но бесформенные пятна на экранах телевизоров вместо женских прелестей могут стимулировать только желание схватиться за пульт и переключить каналы. Я уже как-то говорил, что главная и единственная задача человечества – продолжение рода. В моем понимании есть три главных врага, которые препятствуют человеку на этом пути. Первое. Информационная перегрузка. Ее опасность еще в 1970 году обозначил американский социолог и футуролог Элвин Тофлер. Второе. Феминизм и сексизм. И третье. Интернет. Итак, информационная перегрузка. Так устроен современный мир, мы окружены бесконечным потоком меняющейся информации. Мы вынуждены ее анализировать, чтобы... Точно выполнять свои работы, чтобы быть в тренде текущих событий, чтобы саморазвиваться. Ученые доказали, что мужчины думают лишь половиной мозга, а женщины используют сразу обе половины. Причина в том, что именно женщина выбирает партнера и не имеет права на ошибку. Она в условиях ограниченности времени и неполной информации о мужчине должна оценить его физиологические, эмоциональные, интеллектуальные и деловые качества. Она должна оценить его как отца ее будущих детей. Именно так. Поэтому природа создала таковым женский мозг, как механизм защиты от ошибок. В то же время высокий интеллект у мужчин срабатывает как тормоз в сексуальном влечении, что абсолютно точно позитивно на размножение не влияет. Поэтому если мозг женщины и мужчины информационно перегружен, то мужчина становится заторможенным, а женщина не справляется с необходимостью правильного выбора партнера. Теперь о феминизме. В России существует перечень специальностей, где женщинам работать запрещено. В основном запрет распространяется на те профессии, которые, по мнению составителей списка, влияют на репродуктивное здоровье. Я убежден, что запретов быть не должно, как не должно быть худших условий оплаты труда женщин. Вот это и есть поле деятельности феминисток – борьба с запретами и неравенством. Но когда феминистки в своем желании победить так называемый сексизм призывают не пользоваться косметикой и парфюмерией, не брить, не выщипывать волосы на руках, ногах и других местах и не воспринимать женщин как объект желаний – это глупая, вредная борьба с тысячелетними инстинктами в отношении полов. Вся человеческая жизнь строится на влечении мужчин и женщине. Женщины приукрашивают себя – чтобы подманить больше мужчин, дабы сделать свой выбор. Это же очевидно. Значит, сексизм – не что иное, как борьба с естественным продолжением рода. И принять это нельзя ни в коем случае. И об интернете. Мировая паутина разобщает людей. То есть виртуально-то она их сближает, а вот физически люди становятся все дальше и дальше друг от друга. В конечном счете, поиски сексуального партнера подменяются горячим видео, коим изобилует мировая паутина, либо дистанционным сексом, в кавычках, который, естественно, к рождению детей не приводит. Как со всем этим бороться? Я не знаю. Но убежден, что борьба с естественными женскими прелестями на ТВ, в кино и СМИ ни к чему хорошему не приводит. Хотя бы эти глупые запреты надо взять и отменить. Я рос тогда, когда запрет на женскую грудь в кино вроде и был, но вроде и не был. Никто не вырезал из фильма «Азорь и здесь тихий» сцену в бане с десятком обнаженных прелестниц. Никому и в голову не приходило убрать в фильме «Табор уходит в небо» сцену с раздеванием топлис Светланы Томы. В общем, грудь была. Манящая девичья, уважительная материнская. Были в изобилии имени юбки и декольте, и в огромном количестве было личное общение с девушками и женщинами. Ну и меньше было житейских проблем, хотя жилья катастрофически не хватало. То есть место ли уединения трудно было найти не то что сейчас. И что мы имели? А то, что в Российской Советской Федеративной Социалистической Республике РСФСР ежегодный прирост населения был 700 тысяч человек. Прирост! В год страна увеличилась на такой город, как Томск, и на половину моей Твери. Страна росла, а не уходила в могилу, как сейчас, под сенью сексуальных запретов. Так и живем. Это была «Рефлексия», Подкаста о жизни без глянца. и Олег Зинченко. Заходите в сообщество «Рефлексия» ВКонтакте. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые эпизоды. До встречи!